0: Bienvenidos a Españoles en el Exilio, el podcast. Les habla Rubén Ornillo. Antes de empezar, quiero decirles dos cosas. La primera es que este es el séptimo y último episodio de este podcast, por lo menos por ahora. Si algún patrocinador ahí fuera quiere financiar una segunda temporada, somos todo oídos, pero el material en bruto del documental daba para lo que daba. Lo segundo que quiero decirles es que si han llegado hasta aquí es de recibo darles las gracias, sobre todo si nos han acompañado a través de los seis capítulos anteriores. Si no, siempre pueden escuchar los que les falten a través de las plataformas de podcast de su preferencia. Este podcast no se ha realizado con el objetivo principal de entretener, sino más bien el de compartir un trabajo de campo con artistas, académicos, periodistas, etc., para que puedan utilizarlo como un recurso y se pueda sacar el mayor rendimiento social a este trabajo de cinco años. Ahora sí, hablemos del entrevistado de hoy, Ramón Espinar. Muchos lo conocerán por ser senador de Podemos y el líder de la formación en la Comunidad de Madrid. Pero esta entrevista la hicimos en febrero de 2014, cuando Podemos todavía no existía. Bueno, en realidad hacía unas semanas que Podemos había fundado oficialmente, pero no era una marca que la mayoría de los españoles conocieran. Yo mismo no conocía de su existencia, y de hecho, ya verán que Espinar no menciona la formación morada en ningún momento, el caso es que Ramón lo conocía un poco ya desde la adolescencia, cuando él pasaba algunos días de verano en Xavia, mi pueblo. Nos perdimos la pista, pero cuando yo ya vivía en Estados Unidos, nuestras madres se hicieron muy amigas. Además, resulta que cuando se me ocurrió la idea de este documental, a finales de 2012, en Juventud Sin Futuro, uno de los movimientos organizadores del 15M, también se dieron cuenta de que los jóvenes españoles se estaban yendo. Ellos fueron los que crearon el famoso No nos vamos, nos echan. Y casualidades de la vida, Ramón era uno de sus portavoces. Por lo tanto, al ser el representante del primer colectivo que visibilizó el tema del documental en la agenda mediática, además de una manera muy potente, no podía permitirme no aprovechar la oportunidad de reconectar con él y entrevistarlo. Nos citamos en el retiro por la tarde, donde nos morimos de frío. Todo se ha dicho. Bueno, Ramón, gracias por A vosotros conocer la entrevista. Y... Eres miembro de Juventud Sin Futuro. Uh -huh. ¿No crees que os estáis pasando un poco con el nombre? Nos lo, futuro?
1: Nos, lo, nos lo dicen mucho, nos lo dicen mucho, que es un nombre muy pesimista. Yo creo que, Bueno, en nuestro descargo decir una cosa, que es que no era... No, Juventud Sin Futuro fue un nombre sobrevenido. Nosotros lanzamos una primera pegatina y unos primeros carteles que decían eh, Juventud Sin Futuro, sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo. Y el que quedó fue el de Juventud Sin Futuro, ¿no? Eso es nuestro descargo. Y luego, por otro lado, eh, creo que es un nombre pes francamente, pesimista, pero que efectivamente remite a una situación en la que toda una generación siente que la promesa que le habían hecho eh, respecto de su vida, uh -huh. es decir, que el pacto, digamos, que sostenía la sociedad, el, mira, pues nosotros le delegamos la soberanía a unos señores que gobiernan a cambio de una determinada expectativa de vida razonable si tú haces determinadas cosas. Y esas determinadas cosas que tenían que ver con estudia o trabaja duro, aprende idiomas, haz un máster y tal, y te irá bien. Ese pacto está quebrado, está roto, porque ya no, ya no pasa y ya no le pasa a nadie. Y la inmensa mayoría de la gente de nuestra generación, que creo que la tuya y la mía es la misma, creo que la inmensa mayoría de nuestra generación siente una frustración enorme respecto de esa promesa quebrada. Y además... Eh, la siente en un escenario que objetivamente es de empobrecimiento y de empeoramiento de las condiciones materiales de vida de las mayorías sociales en un país que en términos absolutos no se ha empobrecido tanto. No hay tanto menos dinero en España en 2013 que en 2007. Lo que hay es una distribución del dinero muy distinta a la de 2007. Una concentración del dinero en muy pocas manos y un cierre. Eh, un empobrecimiento de, de, una, de, de un porcentaje muy alto de la población y un cierre de las oportunidades de, de, de toda una generación de prosperar y de tener una vida más o menos digna. Y por último, digamos, el último elemento que termina de alinear la ensalada esta de, de empobrecimiento y de espolio del futuro es que por primera vez en muchísimo tiempo, por primera vez desde que se recuerda en España, somos una generación que no solo... Ya no espera vivir mejor que sus padres. Sabe que va a vivir peor. Bueno, yo creo que esto es. Yo creo que no es pasarse, es decir, que somos la juventud sin futuro. En todo caso, hay otra parte del mensaje, que es una parte más optimista, que es la que dice: bueno, somos la juventud sin futuro en tanto en cuanto entendamos que tenemos que buscarle una salida individual a esta situación, que hay que salvar el culo, como nos dicen, que sé competitivo, pisa al de al lado, emprende para ti, sé un empresario de tu vida y de ti mismo, tal, no sé qué. En ese modelo, somos una juventud sin futuro, porque ese modelo funciona para uno de cada diez y deja nueve en la cuneta. Yo creo que en un modelo en el que la gente y la gente crecientemente empieza a actuar así, en el que la gente entienda, mira, esto que me cuentan, los mismos que me roban, no me lo puedo creer, yo no puedo hacer de mi proyecto de vida el proyecto de la gente que me lo está robando todo. Eh, yo lo que tengo que hacer es entender que la sociedad tiene que funcionar como sociedad y que tiene que redistribuir los recursos que hay en esa sociedad entre sus miembros y generar oportunidades para todos. Para eso hace falta recuperar la política, recuperar la política de todos los días, no la de votar cada cuatro años, ni siquiera tanto la que tiene que ver con el poder político, que también, sino la de todos los días, la de politizar nuestras vidas en términos de recuperar la soberanía que nos roban todos los días aquellos a las que se lo hemos delegado y se lo han quedado y aquellos a los que nunca hemos elegido, pero que gobiernan y eligen por nosotros todos los días. Recuperando eso, probablemente recuperemos el futuro.
0: Eh, has mencionado que hay que recuperar la política, pero estamos, eh, o España tiene un marco jurídico en que la participación ciudadana eh, no está incentivada para nada no. eh, y es difícil, te pone muchas trabas. ¿Cómo se puede sobrellevar eso para que el pueblo recupere la, la soberanía?
1: Bueno, primero, el marco jurídico genera muchas limitaciones para el ejercicio de la política formal, uh -huh. eh, para interactuar con las instituciones desde, desde la ciudadanía. El ejemplo más claro es el de una ILP. Una iniciativa legislativa popular en España es poco menos que una quimera. Primero porque hay que conseguir 500.000 firmas, que es una barbaridad de firmas. Pero después, porque una vez conseguidas, esas firmas no tienen en realidad ningún valor a la hora de, de una vez que se inicia el trámite parlamentario. Eh, en cuanto se inicia el trámite en el Parlamento, es el Parlamento quien decide y se antepone una cosa que debería ser al revés, se antepone la capacidad de ejercer el poder de los que la ciudadanía ha delegado. Como representantes, es decir, a quienes no pertenece la soberanía, la soberanía nos pertenece a nosotros, a ellos se la delegamos para que la ejerzan en nuestra representación en algunos momentos. Pero cuando nosotros la queremos ejercer directamente, es más importante que quien tiene la soberanía la ejerza, que quien está representando, quien está de prestado ejerciendo la soberanía porque se le delegan determinadas funciones, elija por ti. En el caso de, de, de España, digamos que todas las posibilidades de participación formales se castran en el momento en el que está por encima el poder digamos, de, del Parlamento y de los diputados elegidos eh, digamos, con programas que, que ya no cumplen nunca. ¿no? que ya Parece que, que un programa no es, no es un contrato de delegación de la soberanía, sino que es simplemente un cheque en blanco para que hagan lo que les dé la gana. Y por otro lado... Yo creo que hay un problema en todas las fuerzas políticas y sociales. Yo lo identifico más en las de izquierda, que son las que creo que deberían ser más sensibles a recoger las demandas populares. Y es que no funcionan como, no funcionan como canales para, por dentro del sistema político, canalizar las demandas políticas y los anhelos políticos de la mayoría social. Cuando eso sucede, lo que sucede no es que a la gente se la desincentiva para hacer política, sino que probablemente la política se va a dar por fuera del sistema político. Y yo creo que este es el modelo en el que estamos desde el 15M. Estamos viendo que todas las grandes victorias políticas populares y de la ciudadanía se están dando por fuera. La marea blanca, Gamonal, las huelgas de limpieza... Todas se están dando por fuera de los actores políticos tradicionales que ya no sirven para defender los intereses de aquellos que deberían, eh, que deberían defender, ya no sirven para defender los intereses de los votantes, los sindicatos sirven para defender los intereses de un tipo de trabajador muy particular, pero no de todos los trabajadores, porque hay una gran cantidad de trabajadores que ya ejercen el, el derecho al trabajo de forma precaria, sin un contrato fijo, no puede sindicarse, de forma que hay una quiebra de, en realidad lo que hay es una quiebra de las viejas instituciones políticas que ya no sirven para el modelo de sociedad que tenemos. ¿Qué sucede? Que en ese vacío de poder, quienes ejercen el poder en realidad son quienes tienen poder de facto, que son quienes tienen mucho dinero, quienes tienen mucho dinero. Quienes no tenemos mucho dinero, quienes necesitamos levantarnos todos los días para ir a trabajar, para ganarnos la vida, necesitamos generar herramientas nuevas para hacer política que trasciendan esas herramientas que ya no están sirviendo. Y esto, digamos que desde el 15M empieza a estar en marcha empieza a estar en marcha. Y esto puede derivar en una institucionalidad que vaya recogiendo este tipo de cosas o en una ruptura. Pero lo que está claro es que digamos que cuando la gente crecientemente se empobrece, y en España ya una de cada cinco personas es pobre, está por debajo del umbral de la pobreza, en España ya hay trabajadores cuyo salario no les saca de la pobreza. Ser trabajador no te garantiza dejar de ser pobre. En España hay un 57% de desempleo juvenil. En España hay toda una generación eh, a la que se le ha mentido respecto de las expectativas de vida que tenían. En fin, en España hay un caldo de cultivo social para la ruptura porque, entre otras cosas, las instituciones no han sido capaces de rearticularse y de reformarse para efectivamente expresar eh, el resultado, en términos de elaboración de políticas, de lo que la ciudadanía quiere. Y eso es una quiebra de la democracia. Y cuando hay una quiebra de la democracia, eh, lo que hay es una confrontación entre quienes ejercen el poder no democrático, que son eh, las grandes empresas, la oligarquía, y entre quienes tienen en su mano regenerar la democracia, que es la
0: mayor parte de la ciudadanía, la mayoría social. Eh, aquí estamos tratando el tema del exilio de actual de los jóvenes, eh, eso que en el PP se llama el espíritu venturero y la movilidad exterior, mm. y se utiliza en algunos medios de comunicación o en algunas en las redes sociales el exilio, pero siempre con el apellido de laboral o económico. Sí. Eh, ¿Tú crees que hay que ponerle ese, eh, ese adjetivo al final o se puede decir que es exilio y ya Yo está? entiendo que se le ponga ese adjetivo.
1: Yo entiendo que quien hoy abandona el país para buscar trabajo no se exilia igual que se exilió Antonio Machado. Uh -huh. eh, yo entiendo que ese fenómeno no es lo mismo. ¿Por qué nosotros sí utilizamos la palabra exilio? Porque el diccionario define exilio como abandono de tu tierra, por motivos políticos. Y nosotros queríamos hacer mucho hincapié en los motivos políticos. Sí. Queríamos decir, oiga, mire, eh, aquí no hay gente, como decías tú, eh, que se está yendo por espíritu aventurero. La hay, ¿eh? Sí. La hay. Hay gente que se va del país porque, no sé, porque su pareja es de otro sitio, porque decide que está cansada y que se quiere buscar la vida en otro lado, porque tiene una buena oferta de empleo que mejora la que hay. En fin, hay gente que toma la decisión libre, efectivamente, de cambiar de país y de cambiar de residencia. Y eso... Nadie puede estar en contra de eso, si eso, eso tiene todo el sentido, pero cuando en un país que era receptor fundamentalmente de gente que venía a trabajar, ya no viene nadie y desde 2007, en 2012 salía un estudio que decía eh, que se habían ido 700.000 personas, ya este año se cifran en 250.000, o sea en un país de 40 y pocos millones de habitantes hay un millón de personas que se han ido, echa la cuenta, esto es casi un 5% de la población que se está yendo a buscar trabajo fuera. Esto ya no es un problema de que hay un millón de personas con un gran afán de conocer, aprender idiomas y no sé qué. No, esto lo que significa es que hay una quiebra del modelo productivo, que en España no hay oportunidades de trabajo, para todo, especialmente para nuestra generación, y que la gente se tiene que buscar la vida afuera. Esto, en términos de sociedad, es un drama y en términos personales genera frustración, tristeza, eh, desarraigo, en fin, genera una situación social que yo creo que es muy preocupante que es una situación social que sufre mucha gente y que de hecho estamos viendo que la respuesta a cualquier iniciativa en torno a este tema, digamos que trata de recuperarla para la protesta, para el ejercicio de la ciudadanía, tiene un éxito bestial y cuando lo tiene, digamos que cuando en este caso cuando el río suena agua lleva, cuando hay tanta receptividad hacia cualquier propuesta de politización de este fenómeno, es que efectivamente es un fenómeno político. Es un fenómeno que tiene una causa eh, última fundamental, que es que quien tiene la potestad de tomar las decisiones políticas, que no son solo los gobiernos, que son también las grandes empresas, quien tiene la potestad de tomar las decisiones políticas, las decisiones sobre nuestras vidas, sobre la sociedad y sobre cómo se rige el destino colectivo eh, de todos, las está tomando en favor de una minoría de la población y en contra de una mayoría en parte se precariza, en parte se empobrece y en parte se tiene que ir del país. Uh -huh. Eso es un fenómeno de, de empobrecimiento de un país, de reubicación de lo que un país era a lo que un país a lo que de lo que este país era a lo que este país es. Y este país es un país en vías de ser pobre, no siéndolo en términos absolutos, uh -huh. siendo un país en el que hay mucho dinero, pero concentrado en muy pocas manos lo cual generó una situación de empobrecimiento de la mayoría de su población y que es un país si no la mayoría de su población, si la mayoría de su población se empobrece es un país pobre.
0: ¿Tú crees que la casta política tiene las manos atadas a la hora de solucionar este problema o a la hora de hacer una cosa como es incentivar la creación de puestos de empleo que no sean precarios? Como dice mucha gente, dice, "No, es que el, el gobierno tiene las manos atadas y los mercados absolutamente atadas." El partido
1: en el gobierno es un partido que, suceda lo que suceda con el sumario judicial, probadamente se ha financiado con dinero negro de grandes empresas. Esto está ya aprobado. Están los albaranes, están las listas. Eso está aprobado. Está claro, un partido que le debe los sobresueldos en dinero negro de sus máximos dirigentes a las grandes empresas de este país, le debe dos cosas. Obediencia porque son los que les pagan, o sea, son sus jefes y silencio porque si la cosa se destapa van todos a la cárcel. Un partido que gobierna y que le debe tanto a la oligarquía de este país es imposible que gobierne para nadie que no sea la oligarquía y en un momento como el actual en el que los recursos del estado son más limitados y la capacidad de intervenir la economía es más limitada es muy difícil que se deriven eh, dineros públicos y dinero, y dinero de la sociedad a la vez a las oligarquías y a las mayorías sociales, hay que elegir. Y en la disyuntiva de elegir entre la mayoría social, y la oligarquía y la minería que les paga y sus jefes, este gobierno eh, opta sistemáticamente por sus jefes. ¿Y la troika qué papel juega en todo esto? Pues uno fundamental que venimos viendo desde los años 80. Yo que llevo en el activismo ya bastante tiempo, recuerdo al FMI al Banco Mundial como los actores del mal absoluto en América Latina, ¿Eh? los recuerdo como los, los, grandes, los grandes planes de ajuste estructural en América Latina los recuerdo como obra del FMI y el Banco Mundial ¿no? y de pronto en 2007-2008 vienen aquí y dices, mierda, tienen la misma receta que ha fracasado sistemáticamente en todos los países y nos la quieren aplicar a nosotros después de ser una receta probadamente fracasada, ¿por qué? porque no es fracasada para sus intereses, porque no es una receta que fracasa para los intereses de los grandes capitales mundiales. Los grandes capitales mundiales se benefician de esa receta. Se benefician de una receta que fundamentalmente lo que dice es en tiempos de escasez yo apuesto por los míos. Y por lo que apuestan es por mantener los márgenes de beneficio de los que ya son muy ricos. ¿A costa de qué? Fundamentalmente de los salarios y de la calidad de vida de los ciudadanos. De que perdamos la condición de ciudadanía porque perdemos cualquier capacidad de inserción social a través del trabajo y a través del salario. Y como perdemos cualquier capacidad de inserción social a través del salario y del trabajo, no tenemos dinero. Y cuando uno no tiene un duro en el bolsillo, por mucho que la Constitución diga que puede tener una vivienda, no la puede comprar. Por mucho que la Constitución diga que tiene derecho al trabajo, no va a trabajar. Por mucho que la Constitución le reconozca derechos a título de inventario, si no se ejercen, esos derechos no existen. Y cuando los derechos no existen, uno no es ciudadano. de forma que el expolio, el robo de lo de todos por unos pocos, eh, orquestado desde algunas instituciones financieras internacionales, es al final la expulsión de la sociedad de grandes capas de la población. Lo que nos están diciendo básicamente es, chavales, se han acabado las vacas gordas, vienen las vacas flacas y para vosotros aquí no hay sitio.
0: Una de las fotos que más eh, furor causaron en las redes sociales allá eh, en los tiempos del 15M pues esa que decía, en España, si eres estudiante, tienes tres salidas. Por tierra, mar y aire. Eh, sabemos un poco, o intentaremos averiguar un poco cómo, es, cómo son esas salidas, de verdad, ¿no? Pero, ¿A qué le espera un joven si se queda en España?
1: Eh, si sus padres no son parte de las 200 familias que tienen casi todo el dinero concentrado en sus manos, si eres parte de esas 200 familias, digamos que el futuro es próspero. Si eso no sucede, un horizonte en el que la vida de nuestros padres es irrepetible, es decir, una trayectoria vital en la que digamos que de joven has tenido ciertas dificultades, pero en un momento dado has podido estabilizarte en la vida, estamos hablando de clases medias. Uh -huh. eh, esto ha sido así, digamos que hay, hay toda una generación y toda una incorporación de las clases populares de gente que era pobre. porque. Muchos de nosotros venimos de familias en las que nuestros abuelos eran pobres, pero nos hemos incorporado a las clases medias en la generación de nuestros padres, que algunos pudieron estudiar, otros no, pero en fin, más o menos, más o menos participaron de un crecimiento de la riqueza en el país que también es objetivable. Digamos que España pasa del año 80 de unos 12.000 dólares per cápita de PIB a en el año 2008 tener 35.000. Eso es un enriquecimiento del país que no se gestionó de una forma equitativa ni justa. España ha sido siempre un país muy desigual, pero que en todo caso dejó, digamos, algunas migajas para la inserción en la sociedad de, de grandes capas sociales en una generación determinada. Eso en la nuestra se revierte, porque el país se ha vuelto a empobrecer un poco. No estamos en los 12.000 dólares per cápita que había en 1980, estamos en unos 29.000. Es decir, seguimos teniendo un PIB per cápita de país rico. Pero han aprovechado, digamos ese pequeño bajón en, en el PIB del país, bueno que no es pequeño es grande, para reestructurarlo todo, para reestructurar la sociedad, para romper el pacto social, para romper el contrato, para romper el contrato que decía eh, hay una expectativa de vida razonable para la mayoría de la gente en este país. Eso está quebrado, está roto, de forma que esto de las salidas por tierra mar y aire es una broma, pero es una broma que en primera instancia hace mucha gracia y en segunda es muy amarga, porque es cierta. Eh, lo, que, lo que viene a decir ese cartel, como siempre, eh, en, este tipo de, en este tipo de carteles que, que se hacían en el 15M, con un ingenio, una concisión y una capacidad de concentrar en tres frases eh, un sentimiento generacional, eh, con mucha capacidad para resumir lo que es la vida de muchos y muchas de nosotras y cada vez más, que es una vida en la que fundamentalmente el problema al que te enfrentas es la incapacidad para planificar eh, nada a dos meses vista. Porque no tienes dinero, porque no tienes dinero. Mientras que el dinero se concentra en muy pocas manos, se usan eh, decenas de miles de millones de euros, decenas de miles de millones de euros es mucha pasta. Se usa ese dinero para rescatar bancos que ahora, cuando tienen beneficios, ni siquiera tienen que devolver eso. Ni siquiera lo tienen que devolver al Estado. Eh, es decir, lo que hay es una redistribución inversa de la renta o dicho en plata. Esto se están haciendo como Robin Hood, pero al revés. Le están robando todo a los pobres para dárselo a los ricos. Ese fenómeno lo que está haciendo es desclasar a toda una generación y mandarla a la exclusión social. Eso está muy bien resumido en el, en el
0: cartel que tú dices y en algunos otros. De todas maneras, el subempleo juvenil o la falta de expectativas eh, no es una cosa española al 100%, ¿no? Es decir, estamos viendo que en varios países de nuestro entorno, de Europa, de la Unión Europea, de Estados Unidos, eh, no es tan fácil incorporarse al mercado laboral y a trabajar de lo que tú has estudiado.
1: No, esto es un... Vamos a ver, no, no, en absoluto es un, en absoluto es un problema español. Eh, esto tan cacareado y tan difícil de entender de la globalización, esto que se dice tanto del mundo está globalizado, tal, no sé qué, es difícil de entender, pero yo trataría de esquematizarlo de una forma que todo el mundo lo comprende, y es, los ricos ya no solo se hacen ricos en sus países, se hacen ricos en todo el mundo, mientras que los pobres permanecen pobres en sus países. Fundamentalmente la globalización es esto, la globalización es el mundo ya no tiene fronteras, en tanto en cuanto tengas dinero para saltártelas. Es cierto que formalmente ya no hay fronteras, pero esto es como lo del derecho a la vivienda. Tú tienes derecho a la vivienda. Ya, tienes derecho a la vivienda si te lo puedes pagar. Pues en el mundo no hay fronteras. Bueno, en el mundo no hay fronteras si te puedes pagar que para ti no haya fronteras. Porque, no sé, pero por ejemplo en, en la valla de Melilla yo creo que sí hay una frontera, con cuchillas para quien quiere saltarla,
0: por cierto, porque son pobres. O sin ser tan dramático, en Bélgica, que están expulsando. Dicen que van a expulsar sí, a los españoles. Sí, sí,
1: no, 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 no completamente. pero. Bueno, pero digamos que hay algunos elementos... Uno no quiere ponerse dramático, pero es que hay algunos elementos de la realidad que son dramáticos. Gente en Melilla intentando saltar una verja para venir aquí a buscarse la vida. Tú fíjate a dónde vienen a buscarse la vida, pobrecillos. Deben estar mal informados. Pero gente que quiere saltar una verja para venir a buscarse la vida se encuentra cuchillas que le cortan el brazo. <coughs> Mientras que para los capitales esas fronteras no existen. Bueno, esto es así. Y esto es así porque responde a una operación política de las oligarquías internacionales una operación política de clase. Esto es muy viejo, pero es así. Los ricos quieren ser más ricos a costa de que los pobres sean más pobres. Esto es fundamentalmente lo que pasa alrededor del mundo. Y han decidido que en algunas regiones del mundo se acabó la fiesta. Que a los españoles, como a los italianos, como a los griegos, como a la mayor parte de la Unión Europea, como a la mayor parte del sur de Europa, se le acabó la fiesta. Ya no hay posibilidades de ser ciudadanos incorporados a la condición de ciudadanía a través de una especie de clase media. Eso ya se acabó. Y se acabó el estado del bienestar, que aquí en España era más bien del medioestar. Pero en todo caso, todo eso se ha terminado. Porque todo eso le cuesta, los ricos interpretan que les cuesta un dinero que ya no tienen por qué pagar. porque han, ¿Por han ganado la batalla política? porque han ganado la batalla política? Porque se han quedado con la capacidad de toma de decisiones en la sociedad. Y quien se queda con la capacidad de toma de decisiones en la sociedad no tiene que cederle nada a los parias de la tierra que sigan existiendo y que en España empezamos a ser quienes nunca nos habíamos esperado que íbamos a serlo, pero lo somos. En el fondo, eh, a buena parte de nosotros lo único que nos salva de la pobreza de la pobreza, de estar, de vivir en la calle, de incluso trabajando, no llegar a poder pagar un alquiler y la comida todos los meses, es en un cuarto en casa de nuestros padres, que han trabajado muchos años y han acumulado un cierto nivel de renta que les permite tener una casa en la que meterte. A algunos, a los que no están desahuciando. Eso es lo que a buena parte de nuestra generación los salva de la pobreza. Una, un cierto colchón familiar.
0: El resto, eh, el resto son condiciones de pobreza. ¿Crees que el gobierno está un poco, de alguna manera, abriéndonos las puertas para que nos vayamos, sobre todo para maquillar esa cifra que, con la que no puede vivir ningún político, que es la espectacular cifra de desempleo que tenemos? Sí no. O
1: sea, creo que están haciendo todo lo posible porque el fenómeno del exilio no sea un fenómeno que ocupe un lugar relevante en la agenda política, no tienen ganas de que los datos afloren, no lo estudian. No están financiando investigaciones sobre un problema digamos, que afecta casi a un millón de personas, luego es un problema de gran relevancia social. No tienen ninguna gana de que esto se sepa. Tampoco creo que la intención del gobierno sea tan perversa como que quiera echar a la gente de sus casas. Simplemente creo que un gobierno eh, que sirve a los intereses que sirve, digamos, todo esto está aprobado en el caso de Bárcenas. Sirven a los intereses de sus jefes. ¿Quién es tu jefe en esta vida? ¿Quién te paga el sueldo? ¿Quién le pagaba los sobresueldos a los dirigentes del Partido Popular? Las grandes empresas de este país. Esos son sus jefes. Si tú tienes que servir a los intereses de tus jefes, no puedes resolver el problema del paro. Porque para resolver el problema del paro en España haría falta revertir, eh, revertir el rescate bancario revertir el rescate bancario significa poner la banca al servicio de la sociedad. No sé si haciéndola pública o no, yo creo que sí, pero en todo caso poniéndola al servicio de la sociedad. Es decir, de la función que la banca debe ocupar, que es poner dinero a circular para que haya inversiones y para que se generen puestos de trabajo. Digamos, el gobierno sirve a los intereses de sus jefes y sirviendo a los intereses de sus jefes es muy poco probable que vayan a atender a las necesidades de la mayoría ciudadana porque estamos en un contexto social en que son contradictorios. Es contradictorio el rescate de la banca con atender a las necesidades sociales de inversión pública, de generar un modelo económico. Se nos ha caído la construcción que representaba más de un 20% del PIB, eh, del PIB de este país. Era la industria fundamental que sostenía el país y se ha caído. Para regenerar la economía del país hay que invertir en generar otras eh, variables económicas que generen empleo y que generen recursos y que generen valor añadido y que permitan que la gente viva de eso. Si los recursos públicos se invierten fundamentalmente en rescatar bancos y en pagar la deuda, que es una deuda fundamentalmente privada, la ciudadanía está pagando la deuda de golfos. Esto hay que decirlo y hay que explicarlo hay una parte de la deuda que será pública. Bueno, no sé, que se explique, que se audite, que se haga una auditoría de la deuda. Una vez que se audite, sepamos qué parte de esa deuda es una deuda, digamos, contraída por el Estado y por la ciudadanía para prestar servicios públicos y demás. Pero también sepamos qué parte de esa deuda es una deuda de empresas como Martinsa, que cayó, cerró, dejó un pufo que tenemos ahora que pagar todos porque un señor muy sinvergüenza vivía como Dios, vivía como Dios y una vez que quebró su empresa, no hizo frente a sus deudas. Bueno, yo creo que todo esto hay que planteárselo, pero es, es incompatible. Es incompatible pagarle a los bancos alemanes la deuda de los sinvergüenzas que la han contraído. Y, el, y es incompatible pagar el rescate de los bancos con generar el nuevo modelo de economía que la sociedad necesita para poder seguir llamándose sociedad. Y no ser simplemente una acumulación de individuos en los que un... 3, 4% de la población le pisa la cabeza al resto de la población y le impide vivir.
0: Hablando de deuda, es que una de las frases más, que más se oyen son es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero yo, por ejemplo, yo no me compré un coche hasta que no tenía 27 años prácticamente. Yo, mira, yo tengo 28 y tienen mi bici ahí aparcada, o sea
1: que... Eh, no, no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, yo estoy cansado en 2013, pero estaba cansado en 2006 y 2005 de ver a las 7 de la mañana el metro de Madrid lleno de gente. Eh, es decir, fundamentalmente en este país la gente lo que ha hecho ha sido trabajar y con el resultado de su trabajo y con lo que ha ganado de su trabajo se ha comprado lo que ha podido. Lo que ha podido a veces a crédito, pero cuando un banco te da un crédito tú no estás viviendo por encima de tus posibilidades, estás viviendo en tus posibilidades, en lo que el banco te da. Si acaso el otro día le oía decir a, a Monedero, que es un profe, un profe amigo, le oía decir que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, si acaso hemos vivido por encima de nuestras necesidades, pero lo hemos entendido ya, es decir, creo que todo el mundo entiende que no es necesario tener en casa un iPad, un iPod y un Mac. Eh, que con una de las tres cosas, pues uno se puede apañar para conectarse a Internet, eh, y que es insostenible una sociedad en la que la gente tiene eh, en casa, en una familia de cuatro miembros, cuatro coches. Estas son cosas que yo creo que más o menos hemos entendido, que eso es un modelo de sociedad insostenible. Ahora, dicho esto, la gente no ha vivido por encima de sus posibilidades, la gente ha vivido como ha podido, y la gran mayoría de la gente, que era gente trabajadora, ni siquiera ha tenido niveles altos de consumo, ni siquiera ha tenido niveles altos de consumo. El cuento que nos están contando fundamentalmente era pero vosotros, que sois pobres, ¿quién os habéis creído que erais para compraros una casa? ¿Quién os habéis creído que erais para tener un coche? ¿Quién os habéis creído que erais para tener, en definitiva, derecho a tener cosas y derechos? Bueno, pues nos hemos creído que éramos la ciudadanía y son derechos que vamos a reconquistar y que vamos a pelear por reconquistar eh, no, yo creo que la pelea por reconquistar el derecho a tener dos coches no merece la pena, pero la pelea por reconquistar el derecho a tener derechos, la pelea por mantener un sistema de sanidad digno, la pelea por generar un sistema educativo igualitario y que sea realmente un sistema que genere una cierta igualdad de oportunidades entre la gente, la pelea porque la gente tenga derecho a tener casa, porque en una ciudad como Madrid no puede haber 300.000 viviendas vacías y gente durmiendo en la calle y gente siendo desahuciada y que además buena parte de esas viviendas sean del Instituto Madrileño de la Vivienda o de Bankia que hemos rescatado es decir hemos invertido 40.000 millones de euros del estado en rescatar un banco que tiene viviendas vacías mientras a la gente se la desahucia. No hombre no comprémonos quiero decir si hemos invertido 40.000 millones en ese banco comprémonos el banco sea ese banco de todos y sean las viviendas de ese banco para la gente que no tiene vivienda y que están desahuciando ¿Eh? todo eso sí tenemos derecho a recuperarlo. Y todo eso no forma parte de vivir por encima de tus posibilidades. Todo eso forma parte del derecho a tener una vida buena, una vida digna y una vida que merezca la pena ser vivida. Y ese es un derecho que yo creo que en 2013 debería tener todo el mundo, y más en un país que tiene recursos para que lo tengamos. Simplemente lo que hay que hacer es redistribuirlos, redistribuir lo que la sociedad genera para que nadie se quede en la cuneta. Eso es, ese es el único eh, digamos requisito para que vivamos en una historia que se pueda llamar sociedad y que no sea eso, ¿no? una especie de aglomeración de individuos en la que unos cuantos nos pisan la cabeza a todos los demás que intentamos bracear a ver si conseguimos sacar la cabeza y respirar de vez en cuando. Ese es el modelo, que, ese es el modelo neoliberal de salida de la crisis que ha generado el neoliberalismo. Eh, una serie de individuos pisándose la cabeza y diciendo que formalmente son iguales porque todos tienen derecho a votar y todos tienen derecho a una vivienda. No, mire usted, los derechos solo son derechos cuando se ejercen. Cuando se ejerzan los derechos a tener derechos, cuando se ejerza el derecho a ser un ciudadano y a vivir en igualdad de condiciones con el resto de la gente en la sociedad, entonces podremos hablar de una sociedad igualitaria y democrática. Y eso es lo que ahora mismo está en entredicho entre una élite que quiere mantener sus privilegios a costa de todo eso y una mayoría social que crecientemente se organiza y dice, no, por aquí no.
0: Otra de las consignas eh, vuestras, o no sé si son vuestras específicas o del 15M, de psoe la, mi la misma mierda es, ¿no? Hmm. Eh, ¿Qué pasa? Que es, yo creo que es lo que va a pasar, ¿no? Si en las próximas elecciones gana uno o el otro y gobiernan uno o el otro.
1: Que gobernarán exactamente igual que han gobernado porque no pueden ser otra cosa que la que son. Eh, se deben a sus dueños, ambos. Ambos se deben a sus dueños. Eh, yo creo que es injusto en buena medida lo de psoe pp la misma mierda es. Y creo que a la gente del PSOE le duele mucho. Bueno, no lo creo, lo sé. Sé que a la gente del PSOE le duele mucho que le digan que el PP y el PSOE son la misma mierda, entre otras cosas porque es cierto que la mayor parte de la base social del PSOE está formada por gente que cree en una sociedad más justa y en una sociedad democrática y en una sociedad en la que la gente tenga derecho a vivir de una forma digna. Esto es cierto. Ahora bien, ¿qué ha hecho el PSOE en el gobierno en los momentos críticos en los que se definía el futuro de este país? Después de decir durante 30 años que la Constitución era inamovible, pactar en 24 horas la reforma clave de la Constitución que blinda la pérdida de los derechos en este país para 30 años, si no se revierte, que es perfectamente reversible, pero hay que hacerlo. Que es decir, el pago de la deuda, y esto está consagrado en el artículo 135 de la Constitución, el pago de la deuda está por encima de los servicios públicos y los derechos de ciudadanía. Eso lo han pactado PP y PSOE, y esa es la arquitectura, esa es la pieza maestra de la arquitectura de los próximos 30 años si no lo cambiamos y es que vamos a ser un país que viva para pagar la deuda de los ricos con el dinero de los pobres. Eso el PSOE lo ha pactado con el PP. Ellos sabrán por qué. Pero eso, además de algunas otras cosas, hace que el PSOE sea un actor político al que nadie puede creerse cuando dice que van a hacer otra cosa. Porque lo que han hecho es lo que han hecho. De forma que yo entiendo la rabia de, de algunos militantes del PSOE, y entiendo la rabia de de la base social del PSOE cuando dice, joder, nosotros no somos lo mismo que el PP. Es verdad, tienen razón, la base social del PSOE no es la misma que la del PP. La gente del PSOE quiere un modelo de sociedad muy distinto al que quieren los dirigentes sinvergüenzas del PP pero los dirigentes del PSOE se han parecido muy, muy, muy peligrosamente a las del PP y, sobre todo, las políticas del PSOE han sido miméticas a las del PP. No ha habido ninguna diferencia en materia económica, ninguna. Han hecho exactamente la misma política, una política al servicio de los ricos y contra la mayoría social, y eso lo tienen
0: que pagar. ¿Esa reforma de la, Constitu de la Constitución Express eh, sería uno de esos motivos políticos que puede desencadenar en que mucha gente se haya ido. Y, sí, es y, sin
1: duda uno, es sin duda uno. Es decir, el pago de la deuda ya en los presupuestos públicos en España supone un porcentaje altísimo, hipoteca muchísimo las posibilidades de invertir dinero público en otras cosas, en educación, en sanidad, pero también en otras cosas que el Estado puede hacer, que no está prohibido. El Estado puede invertir directamente en algunos sectores de la economía y decir, oiga, yo que soy el Estado español, invierto en energías renovables porque España tiene una balanza comercial energética desastrosa y una potencialidad brutal en energías renovables, tanto eólica como solar, así que yo como Estado voy a hacer una empresa pública que se encargue de gestionar la energía. Muchos países de la Unión Europea tienen empresas públicas que gestionan la energía, esto no es un invento digamos eh, radical, ni no, no muchos países lo hacen. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Porque hemos hipotecado el futuro de las inversiones públicas pagando deuda y rescatando bancos. Por eso. Eso hay que revertirlo. Eso hay que revertirlo ya. Porque, nos está, porque no solo nos está haciendo vivir muy mal el presente, sino porque nos está hipotecando el futuro. Porque, no nos deja, porque nos mete en un círculo vicioso en el que cuanta más deuda pagues y cuantos más bancos rescates, menos margen de maniobra tienes de cara al futuro. Es decir, el futuro va a ser peor si insistimos en este modelo. De forma que hay que revertirlo ya. Hay que revertirlo ya. Haciendo fundamentalmente dos cosas. Que los bancos que nos hemos comprado ejerzan como bancos que nos hemos comprado, es decir, sean bancos al servicio de la gente, que las casas vacías de los bancos sean para la gente, y que los bancos que tienen beneficios y que nos hemos comprado, que los hemos pagado entre todos con nuestro dinero, generen eh, recursos públicos para que la gente viva mejor y que la deuda se audite que se sepa a quién pertenece la deuda y que quien la haya contraído la pague pero que no nos hagan pagar a la ciudadanía una deuda que han contraído sinvergüenzas golfos y grandes empresarios que se han estado lucrando durante 30 años del trabajo de todos de contratas públicas de chanchullos de mangoneos en torno a la construcción y que encima ahora dejan un pufo ellos siguen viviendo como dios y además nos obligan a pagar el pufo no, hombre eso no puede ser
0: eh, hay conceptos políticos que se están intentando crear o parir o desarrollar eh, para salir o para mejorar nuestras condiciones, ¿no? salir de, este, de esta crisis. Eh, conceptos como eh, la asamble las asambleas, eh, conceptos como la banca ética, eh, la economía del bien común, pero por alguna razón esta, estos conceptos no los lleva ninguna fuerza política en sus programas electorales. Bueno, dos, dos cosas. Una,
1: todo se andará, es decir todo lo que tiene fuerza en la sociedad tiene que estar recogido en la organización final de la sociedad y en, las y en la toma de decisiones políticas final de la sociedad. Otra cosa es que el sistema político esté cerrado a todo lo que hace la ciudadanía, porque el sistema político está regido por partidos que tienen dueños cuyos intereses son antagónicos con los de la ciudadanía, con lo cual no pueden recoger esto. Pero todo se andará. Y luego, por otro lado, todas estas iniciativas convergen en dos cosas que yo creo que son fundamentales. Todas tienen un marcado cariz democrático participativo. Es decir, hay una demanda de democracia bestial en la sociedad. La gente tiene claro que la democracia es un valor, que la democracia es una buena cosa y que, por tanto, un sistema como este no puede ser democrático. Eh, un sistema que consagra una desigualdad social bestial. Un sistema en el que los políticos no cumplen con el contrato del programa electoral al día siguiente de haberlo firmado. Eh, en fin. Eso no puede ser una democracia. Y dos, todas estas alternativas convergen en prácticas de recuperación de la política por abajo y todos los días. La política ya nunca jamás va a ser meter un papel en una urna y que hagan lo que quieran. Eso ya no puede ser. La política tendrá que tener una parte de representación porque no todo el mundo puede estar todo el día dedicándose a de los asuntos políticos y digamos que los procesos de toma de decisiones necesitan de una cierta delegación en algunas personas, pero uno, esas personas tienen que estar permanentemente fiscalizadas por la ciudadanía, porque esas personas pertenecen a la ciudadanía en el ejercicio de su función representativa, y sobre todo dos. Y más importante, el ejercicio fundamental de la política no es una cosa que tienen señores con traje, corbata y sobresueldos en sobres de dinero negro de la vergüenza. La política es una cosa que tiene que ejercer la gente. La política es una cosa que tiene que ejercer la gente todos los días. La gente se tiene que organizar y tomar decisiones colectivas y decidir qué pasa con su barrio como en Gamonal. Tú fíjate, la que sea liado en Gamonal, la que sea liado en Gamonal los enfrentamientos que ha habido con la policía, el coste que ha tenido para que el resultado final sea que el ayuntamiento recule para decir Coño, es verdad. Vamos a preguntarle a los vecinos de este barrio qué hacemos con su barrio. Joder, eso es de primero de democracia en 2013. Cualquier país en 2013 en el que se hace algo en un barrio, tiene que preguntarle a sus vecinos, oye, ¿qué barrio queréis? Es que es de ellos. No es de los políticos, no es de los empresarios, no es del que quiere construir un aparcamiento para cobrarte 2.000 euros al año. Es que no es de ninguno de esos. El barrio es de los vecinos. El barrio es de los vecinos, el país es de los ciudadanos. Y no hay nadie que pueda gobernar el país contra los ciudadanos. Eso no es una democracia y por eso, eso no va a ser sostenible en el tiempo. Lo que están haciendo no es sostenible en el tiempo porque los países son de sus ciudadanos. Y la democracia consiste en eso, por encima de todo, por encima de los procedimientos o del reconocimiento de los derechos formales. La democracia consiste en que la ciudadanía decide qué quiere hacer con su país y qué quiere hacer con su territorio y qué quiere hacer con sus políticas públicas. Eso es democracia. Y eso creo que en el medio plazo está de vuelta. Y está de vuelta porque la gente está cansada de no tener democracia.
0: Eh, alguna vez es pues, de decir que son pocas eh, veces he leído comentarios eh, que que se refieren a los que se van del país eh, de alguna manera echándoles en cara a que se vayan sin haber luchado eh, crees que se le puede exigir eso a la gente que se va no, eso, no echan?
1: Me, eso me parece eso me, me parece una chorrada quiero decir la mayoría de la gente que se va se va luchando quiero decir se va luchando por lo primero que lucha una persona que es por sobrevivir. Y cuando una persona no tiene posibilidades de sobrevivir en un contexto social determinado o en un territorio determinado, se va a otro y lo pelea. Eso es no pelear, no, hombre, no. Eso es pelear por tus condiciones de por tus condiciones de existencia, por tus condiciones materiales de existencia, por lo que necesitas para vivir todos los días. Eh, es profundamente injusto. Es profundamente injusto. Y hay algunas, digamos, hay algunos topicazos en torno a todo esto del exilio, ¿no? Como que también como que el exilio es una cosa de gente de clases altas, muy bien formada y con cuatro másters. No, 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 no. Esto es una cosa generacional, para los que están muy formados y para los que están poco formados. Esto, este país ahora mismo está. En una situación como cuando, como cuando Atila y Los unos pasaban por un sitio, que quemaban la tierra y echaban sal para que no volviera a crecer nada, pues eso es lo que ha hecho la oligarquía con este país. Y eso opera para quienes tienen estudios y para quien no. Opera para todos. Con lo cual, los que se están yendo son todos. Es una chorrada lo de que el exilio es un fenómeno de clases altas o de gente muy formada y que deja fuera. Tal, eso es una chorrada. Y lo de que la gente se va sin luchar es una chorrada. Entre otras cosas porque la gente que se ha ido, se está organizando ya afuera en la Mara de Granate, la gente está luchando, la gente está luchando desde fuera, lo que pasa es que la gente no se va, es que eso es entrar un poco en el imaginario del gobierno este de Indiana Jones, el aventurismo, aprender idiomas, no, no, la gente se va precisamente porque tiene que luchar por su, por su existencia, por las condiciones materiales de vida, por, por subsistir.
0: Pues, lo vamos a dejar aquí ya, ¿no?, porque está empezando a chispear y yo estoy tititando y seguramente que se ve también, ¿no? vale pues, vamos a hacer un, muchas gracias. damos un abrazo
1: de un pico. Muchas gracias, tío.
0: A ti, tío. Que siga la lucha.
1: Vale.
0: Es interesante comparar lo que dice un miembro de las instituciones políticas con lo que decía cuando era un activista que desarrollaba su labor al margen del sistema. Lo que parece claro es que en el momento de hacer esta entrevista, Ramón estaba más en el marco del 15M que en el de asaltar los cielos y ganar elecciones. Él mismo habla de cómo las victorias políticas por entonces se producían por fuera del sistema político y menciona el conflicto de Gamonal que acababa de estallar unas semanas antes. Incluso cuando le pregunto sobre el asamblearismo y la banca ética, no menciona a Podemos como una gente que pudiera desarrollar esos conceptos a través de las instituciones, aunque también es cierto que dice un «todo se andará» que ahora parece tener más significado del que yo pensaba a la hora de hacer esta entrevista. Ramón mencionó también que si no se revertía la situación, íbamos encaminados a la pobreza, y la historia le da la razón. Recientemente la OCDE declaró a España el país con más trabajadores pobres de su entorno. Es curioso también ver cómo a principios de 2014 ya hacía un año que los papeles de Bárcenas se habían publicado, y han tenido que pasar cinco años y medio para que las primeras condenas del caso Gürtel se hayan producido. La pieza específica de los papeles de Bárcenas sigue su curso, y hay más de 800 miembros del PP imputados en distintas causas, con lo cual parece que todavía hay mucha tela que cortar. Se puede afirmar que la política española ha cambiado mucho desde que comenzamos a trabajar en este documental. Los que antes se veían fuera del sistema, ahora han conseguido llevar sus reivindicaciones al terreno institucional e incluso han apoyado una moción de censura para desbancar a Mariano Rajoy. Por desgracia, parece que la realidad económica y política que lleva a muchos españoles a salir del país o a no volver, no cambia tanto. Pero bueno, seguiremos expectantes a ver si podemos volver. En fin, muchas gracias por habernos acompañado en este viaje, suerte. Españoles en el exilio, el podcast ha sido producido por Rubén Ornillo para Yo Creo Content. Alex Silva ha sido el responsable de la grabación de audio. La canción principal del podcast es Looking for a New Job, de Despeinados. Este contenido está registrado con una licencia Creative Commons de atribución, lo que significa que está permitida su reproducción y modificación siempre que se atribuya al autor de la obra original.